0: Que Dios me los bendiga, mis amados, bienvenidos, espero que tengan un domingo bien, hermana, bienvenida, Dios hace obras sobrenaturales y levanta aún a aquellos que estamos un poquito de pero me alegra verte aquí. Mis amados, amados, ay, espero que no se me trae mucho la lengua y que todo lo que tengo que decirles pueda trasladárselos. Últimamente hemos estado en la radio hablando de muchas cosas y una de las cosas que me impactó a mí hace un tiempecito fue que hablaba en la palabra que hay cosas que el señor abomina. De, dice ahí que hay cosas, hay seis cosas y aún siete, dicen unas versiones, pero a otra que dice son seis y siete, pareciera que fueran trece, entonces me quedó en la mente, pero no les voy a predicar de eso, solo quiero hablar de eso. Entonces me ponía a pensar que si hay cosas que aborrece el Señor y que nosotros muchas veces las hemos leído y las hemos visto y nosotros continuamos actuando de esa misma manera, ¿por qué no hay manera que cambiemos nuestra forma de actuar? Si sabemos que al Señor le parece incorrecto nuestra forma de actuar. Entonces, yo me ponía a pensar en ese dibujito que me encontré, que me encantó. Ustedes no lo miran porque lo borré, pero exactamente en la M hay un hombrecito, chiquitito, en la cual yo miraba ese dibujo como decir, estamos contando los días, estamos en los últimos tiempos, estamos viendo que el Señor se aproxima y que Él nos sigue exhortando para que busquemos un cambio pero únicamente en nosotros está el deseo de seguir viviendo la forma vana porque según en nuestra mente todavía hay tiempo todavía hay tiempo y si nos damos cuenta del tiempo se acaba hay enemistad entre mi hermano somos groseros, somos abusivos tenemos muchas cosas que el Señor todavía tiene que hacer por nosotros para poder cambiarnos pero Él no lo puede hacer si tú no pones de tu parte entonces quiero comenzar con un versículo así podemos orar y dice primera de Pedro 4.17 ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos Sí o no, ya ha llegado el momento nos está juzgando constantemente y de que empiece por juzgar a su propio pueblo tú y yo somos su pueblo y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así imagínese lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios nos está dando una exhortación ¿qué estás haciendo? ay hermana pero eso todavía falta no, 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 no falta te está diciendo ponte las pilas ponte las pilas ya no es tiempo de decir juego un ratito y después vengo toma en serio lo que estamos haciendo porque el evangelio no es un evangelio de juego es un evangelio en el cual el Señor nos manda a recapacitar para que digas ¡ah, ah! lo que estaba haciendo ya no por eso la palabra de Dios muchas veces nos queda en nuestra mente ¿cómo es posible que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos? porque muchas veces que los que vienen de último, los que recapacitan a último momento, están con el amor ferviente para tratar de complacer al Señor en todo aquello que nos pide. En cambio, los que ya tenemos 20 años de estar en el Evangelio, ya estamos creyendo que tenemos por tiempo ganado el derecho. Y ni siquiera en los trabajos tenemos por tiempo ganado el derecho. En ningún lado en nosotros tenemos que ver que el comportamiento ahorita ok, yo ahorita me arrepiento cuando leo eso, me arrepiento de todo lo que hago de mi forma de actuar de todo lo que estoy pensando de todas las cosas que hago, de mis enojos, de todo pero digo yo y cambio o continúo en mi forma de ser igual que antes cierra tus ojos Ay. Padre en el nombre de Jesús vengo suplicándote Dios Todopoderoso que el día de hoy Señor pongas en mi boca palabra profética palabra que exhorte que edifique que vuelva aquel que necesita el último empujón para que esté apto para tu venida yo vengo suplicándote Señor que no hable mi boca ni mi humanidad sino que hable únicamente tu santo espíritu y que pongas a mis hermanos un oído presto para que lo que escuche lo entienda, lo asimile y lo ponga por obra gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén entonces miren lo que sigue diciendo si, ha, si con dificultad oigan esto si con dificultad el justo se salvan los que hacen el bien ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los perversos en otras versiones creo que dice a los impíos y a los perversos pero yo decía ¿Cuál es la diferencia? Miren este. Es otra versión. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No van a empezar a juzgar a los de afuera, porque para ellos ya está un dictamen. Pero para nosotros van a ser un juicio. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será su fin? Si el justo con dificultad se, ja, se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ahora muchos de nosotros dirán, ay hermana, ¿pero qué tiene si yo soy justo? ¿Eso crees? <risa> ¿Eso crees? Porque muchas veces nosotros en lugar de actuar como verdaderos justos, porque estamos en justicia, actuamos como impíos o pecadores. Ay, hermana, ¿cómo me va a decir impío si los impíos son aquellos que no tienen nada, nada que ver con el Señor? Estás equivocado. Dice que en la casa de Dios hay trigo y cizaña y la cizaña puede ser un impío, alguien que no está de acuerdo a las reglas, a las ordenanzas, a las cosas que el Señor ha puesto para que tú y yo reflexionemos. Venimos aquí única y exclusivamente para calentar estas sillas y para aguantar como sacrificio un poquito de calor para que el Señor diga ve, pone todo su empeño pero ahorita aquí hasta tengo frío yo de los nervios pero si se dan cuenta son tres tipos de personas y muchas veces nos creemos justos pero aún la palabra de Dios nos dice que hasta a nosotros nos puede costar salvarnos ahora, no perdemos la salvación porque dice que la salvación no se pierde pero no sabemos si vamos a ser de los primeros que van a ser arrebatados o nos vamos a quedar a, un poquito al calor porque nos gusta estar ardientes de vez en cuando. ¿Cuál es tu estancia? ¿Cuál es tu, tu situación? ¿Cuál es tu actitud delante del Señor? Pero que, ¿Cómo te sientes para poder estar frente a Él? Difícilmente nosotros podemos ponernos a pensar en eso. Pero quiero enseñarles. ¿Qué me pasó ahí? Eso ya se los había dado, ¿verdad? Ahora mismo, yo les ponía aquí, perdónenme, tal vez les hablo mucho de cosas de hebreos y esas cosas de, las, de lo que significa en hebreo. Tal vez soy maestra y lo que vengo a hacer es enseñarles, pero creo que cuando uno enseña, aprende, porque entiendes. Cuando nosotros vemos en el, en el hebreo, en el griego, lo que la palabra dice de determinadas cosas que estamos leyendo, vamos a darnos cuenta en qué categoría nos encontramos, porque fíjense que cuando habla de justo en el griego o en el Antiguo Testamento, porque solo en el Antiguo Testamento los que vieron doctrina, se habla en griego, dice que el justo es aquel equitativo en carácter o en actos, por implicación inocente y santo pero el justo no necesariamente tiene que ser cristiano, porque también hay justos allá afuera, hay mejores que nosotros, porque son justos, son rectos, son moralmente, éticamente aceptable delante de los ojos del Señor, aunque su único problema es que no han dicho yo acepto al Señor Jesucristo. Entonces no tenemos mucha diferencia, quiere decir que podemos ser justos, estamos aquí, pero si actuamos como lo contrario, podemos a llegar a ser impíos o aún pecadores miren lo que dice justo, recto un estado de recto, conducta recta sea que juzgue en bases de normas divinas o humanas de lo recto dicho de Dios, designa al perfecto de acuerdo a su naturaleza y a sus actos a su naturaleza y a sus actos pero miren lo que dice del impío dice que el impío es como una partícula negativa del G1 pero dice que es un derivado presunto de alguien que es irreverente que es malvado yo me gustó algo que decía que dice sin reverencia hacia Dios no meramente irreligioso sino actuando en rebelión contra las demandas del Señor o sea, que si tú te revelas a lo que el Señor ha escrito para que tú sigas el camino correcto, puede hacer que tengas, aunque sea, la uña de impío. No les estoy diciendo totalmente, pero hay actitudes que tenemos, aunque no creamos llamarnos impío, porque la palabra impío para el cristiano es muy fuerte. El impío son los que están afuera, pero la realidad muchas veces nuestras actuaciones son como de impíos y nos exhorta el Señor a que cambiemos ese tipo de actuaciones porque definitivamente si no lo hacemos, difícilmente vamos a ser llevados recordémonos que el Señor nos va a mandar a un juicio a un juicio en el cual nos van a pedir cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo tu espíritu no peca ese se regresa, tu alma le toca lo respectivo pero el cuerpo va a entregar cuentas. Y el cuerpo no solamente es, si estás gorda, estás flaca, sino es cómo piensas, cómo actúas, cómo hablas y cómo te conduces. De eso nos va a pedir cuentas el Señor. Y el pecador, dice, pecador pecaminoso, que erra en el blanco, por más que quiere, vuelve a caer. Por más que quiere, vuelve a fracasar. Ya no quiero decir malas palabras. Y a la primera enojo se me sale. Es este que me, ay, perdón, se me que salió. Ay, este que... Oh, se me salió. Errar en el blanco quiere decir que nunca logramos apuntar en lo correcto. Ese es el pecador. El pecador es aquel que constantemente sabe que está haciendo un mal, pero no lo puede controlar. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en eso? Entonces, si se dan cuenta, no todos somos justos porque el justo no te hace diferente el de afuera que aquí adentro nosotros tenemos que ser hombres transformados por la palabra de Dios para que toda palabra que escuchemos la pongamos por obra y actuemos conforme a ella ese es el verdadero justo que el Señor quiere que la moral, la ética de cómo te formes tú no solamente se manifiesta en tus actuaciones, sino se manifieste aún en lo que traes atrás. Perdóneme, yo soy familiar, de plano soy mamá, porque digo yo, muchas veces queremos aparentar algo aquí y la realidad es que somos lo contrario de lo que queremos trasladar a mis amadas. ¿Eres prudente? No. ¿Eres eh, pasiva? No. ¿Eres eh, obediente? No. ¿Eres eh, contenciosa? No. ¿O oh, sí? ¿Qué somos? Toda aquella cosa que nosotros muchas veces tenemos y que no queremos cambiar porque estamos acomodamos, acomodados y no nos damos cuenta que tarde o temprano esto nos va a llevar a una ruina. Entonces, es tu día de decidirte. Es tu día de decir, hoy quiero cambiar eso. Ay, hermano, pero... Si todos los días me propongo algo, sí. Pero te apuesto que cada propuesta que te hagas cada día, por lo menos te esfuerzas en cambiar. Por lo menos haces el intento de decir, hoy logré no decir una mala palabra. Hoy por lo menos no me enojé con mis hijos. Hoy por lo menos no le grité a mi esposo. Miren esto, otra cosa. Hoy por lo menos no le hice malas caras. Porque muchas veces uno piensa que nuestras actuaciones son solo con el hablar, pero también nuestras actitudes y nuestros gestos. Hoy, por lo menos, no me sentí más que esta. Fui humilde. Ah, es que yo sé más palabra que ella, hermana. ¿Y quién te manda? ¿Qué te hace a ti mejor por saber palabras si la palabra te funciona? si la obra, pones por obra, pero si no, es únicamente llenarte de conocimiento y convertirte en un cabezón. Nada más. Pero mi punto del día de hoy es que Dios es perfecto en todo. Y yo quiero hablarles el día de hoy sobre los impíos. Porque los impíos muchas veces... Los catalogamos como personas que no están aquí. Pero les apuesto que muchos de nosotros todavía tenemos actitudes de impíos. Y es tiempo de que reflexiones y decidas ¿qué? qué hay de ti de impío para que lo puedas arraigar, desarraigar, quitar, arrancar de ti mismo para poder transformarte. Pero lo más lindo de la palabra de Dios es que el Señor todo lo pone perfecto. Porque Él nos instruye. No sé si ustedes se recordarán, pero mi amado esposo, toda la vida nos aconseja que cuando entramos al Evangelio, lo primero que podamos leer es los proverbios. ¿Verdad? Te dice, ¿saben qué? Lea los proverbios. ¿Pero por qué te está diciendo que leamos los proverbios? Porque los proverbios están hablando a cada uno de nosotros para que tengamos una manera de ver las cosas diferente a como las traemos o pensamos de, del tiempo, en, el, en el mundo los proverbios dicen que son para aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos profundos mírenlo para qué más sirven los proverbios para recibir instrucción en sabia conducta justicia, juicio y equidad para recibir instrucción a cuántos no les gustan que le digan que hagan Hermano, podría... Ay, ay, hermana, no, a mí no me gusta que me esté diciendo esto. Entonces, ¿no has leído proverbios? Hasta la forma en que nosotros la damos una instrucción tiene que ser con sabiduría, porque el proverbio te enseña a ti sabiduría. Entonces, quiere decir que si todo eso no te hace efecto a ti en tu vida, quiere decir que estás actuando como un impío, con una persona sin entendimiento, porque dice que el impío es necio este estarudo, orgulloso, altanero se cree mejor que los demás sin saber que tal vez es lo peor pero dice que los proverbios para dar a los simples, miren para dar a los simples prudencia quiere decir que aunque te enojen te quedas calladita, te aguantás y pasar por alto la ofrenda porque el necio que se calla dice que pasa por sabio. Fíjense esto. Pero cuando lo logramos, cuando entendemos que la palabra de Dios, lo único que espera para de ti y para mí, es que la aprendamos y la pongamos por obra. Dice ya los jóvenes: conocimiento y discreción. Ay, ¿cómo así, hermana? No, el joven no es discreto. El joven es imprudente. El joven dice lo que piensa. ¿Pero qué tiene? ¿Y qué, qué malo estoy haciendo? ¿Qué malo todo? ¿Verdad? Así habla. Pero decime, papá, ¿qué tengo que hacer? Decime, mamá. ¿Cómo querés que lo haga entonces? Conocimiento y discreción. Conocimiento quiere decir que todo lo que un padre, una madre, la iglesia, la escuela te enseña, lo pongas por obra ay hermana pero si a mí no me enseñan nada en mi casa mi mamá habla malas palabras le grita a mi papá, mi papá le pega ¿Qué puedo aprender sabiduría porque en esa sabiduría vas a saber que lo que ves está malo y uno cuando es sabio cambia su forma de pensar y dice yo no quiero ser como ellos yo quiero ser diferente yo voy a marcar el punto para ser distintos o será que ustedes y yo no nos pasó eso no miraban a su papá y a su mamá haciendo cosas que hacían o que tu mamá te daba con el palo y te daba bien duro y decías yo jamás les voy a pegar a mis hijos así y lo primero que hacemos o no criticamos a nuestra mamá por todo lo que hacía nuestra papá igual pero a la hora de enfrentarnos a esa misma realidad nos vuelve a ganar la naturaleza que traemos nos vuelve a ganar no la perdemos ahí está por lo tanto los proverbios nos enseñan pero ¿por qué les estoy hablando de los proverbios? porque exactamente en los proverbios es donde nos alerta las actitudes del impío los proverbios nos alertan de las actitudes de los malvados nos alertan de aquellos pecadores pero también nos alerta de las cualidades que tiene el justo los proverbios nos hablan una un panorama distinto para que tú y yo aprendamos. Dice, el sabio irá y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad. Miren, oyen. Venimos a la casa de Dios y muchas veces no oímos. Estamos escuchando a alguien que nos aconseja algo, que nos va a traer beneficio. ¿Y qué decimos? Sí, 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 sí hermano, le prometo que lo voy a hacer damos la vuelta y a los cinco minutos volvemos a cometer el mismo error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro entendimiento está tan cerrado a las cosas del Señor, si el Señor nos está exhortando a que seamos diferentes, que seamos mejor cada día? Entonces, dice Proverbios 10.1, los, los proverbios de Salomón, el hijo sabio Alegra al padre, pero el hijo necio, ¿a quién avergüenza, mis amados? A la madre. Y eso no sos todo, se lo estoy diciendo a nivel de tu casa, de la iglesia igual. El hijo sabio me va, a, me va a dar honra a mí. Pero el necio, el testarudo va a deshonrar a su padre a la cobertura, al Señor. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Si Dios puede hacer grandes cosas en nosotros para poder cambiar. Pero no me quiero seguir porque me paro mucho y no termino. Ya voy con 30 minutos. Ahora miren, cuando en el hebreo se habla de impío, el impío dice que es rasha. Ustedes han oído esa palabra, rasha. Dice, moralmente mal, condenado a muerte. Cuando alguien es condenado a muerte, ¿tiene salvación sí o no? Cuando alguien es condenado a muerte, ¿tiene salvación sí o no? Condenado quiere decir que han dado su veredicto final. Pero Dios es un Dios justo, que aún en el último momento puede hacer cosas. Que tú y yo no tenemos la mano metida ahí. Puede decir, este se arrepintió. Como lo hizo aquel en la cruz. Al último momento. Yo estaba condenado. Estaba subido. Estaba crucificado igual que el otro. Pero ¿qué le dijo? Juntamente estaré contigo. Y él le dijo, sí, estarás allá. Si tú eres el verdadero. Como quien dice, creyó en él, lo aceptó y logró su salvación. Entonces quiere decir que el condenado, aunque esté hecho ya su veredicto, Dios puede cambiar las cosas y cambiarla porque es un Dios poderoso. Pero miren lo más que dice, estar equivocado, perturbar, violar. Pero me gustó lo último porque dice, olvidar y estar suelto el impío es aquel que se olvida de lo que le fue enseñado que se le olvida la ley y no porque nosotros tengamos la ley sobre nosotros, sino que todo ser humano tiene que estar en base a reglas, a estatutos que lo puedan dirigir si estamos bien con la ley ¿quién nos alcanza? Nada, no, andamos correctos pero si andamos sueltos ¿qué quiere decir sueltos? ¿será que como animalitos se me imaginaba a mí que los agarran y los sueltan? ¿Pero qué pasa si tú sueltas a un perrito? Piensen, En tu casa, va, tienen a un perrito maleducado. Madeline, ¿qué le pasa a un perrito maleducado? <risa> ¡Te hace desastres! ¿Pero por qué hace desastres? Porque muchas veces no nos tuvimos el tiempo de enderezarlo a tiempo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del limpio, es aquel... Que no fue enderezado desde el principio, le permitimos cosas incorrectas porque amamos demasiado, es igual que nuestros hijos. ¿Qué les permitiste? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Por qué? Porque tú lo decidiste y tú lo quisiste. Igual somos los hijos cristianos, cuánto hemos dado les instrucción, porque no pueden decir que en esta casa no se les da instrucción. Suficiente. Pero no podemos ir jalándolos uno por uno. Tenemos cada quien que tomar nuestra decisión para agarrar lo que nos corresponde. Si tú decides cambiar, vas a cambiar porque tú lo quieres, no porque alguien te hace y te obliga a hacerlo. Nadie es, puede ser obligado porque el Señor nos manda a que nosotros mismos tengamos el dominio para coger lo bueno o desechar lo malo. Pero me gustaba porque lo, el impío dice que olvida y cree que anda suelto, cree que nadie lo mira. Ahora que se fueron al retiro de jóvenes, nosotros entendemos que cuando un hijo se va solo, podemos darnos cuenta de quiénes son. ¿Y qué casa traen cada uno? Porque de acuerdo a lo que fueron enseñados, es la imagen que van a dar en ese lugar. Estemos donde estemos. Por eso muchas veces, el olvidar se quiere decir que no fuiste lo suficientemente enseñado o instruido para que permaneciera ese conocimiento de parte de Dios y pudiera permanecer. Entonces, cuando deciden soltarte, andamos viendo quién nos puede agarrar por ahí porque andamos como perritos sueltos viendo han visto ustedes cuando a un perrito se le suelta se emociona porque no sabe qué coger así somos a veces los seres humanos andamos creyendo que al tener la libertad que no es la correcta vamos a poder hacer cosas que tarde o temprano van a traer sus consecuencias pero miren, el impío tiene muchas características. Tiene muchas. Pero yo quiero mencionárselas para que ustedes mismos se puedan examinar qué características pueden ustedes tener que sean similares a los de los impíos y que si nosotros las tenemos, podamos buscar la manera de cambiarla. Y una de las cuales tenemos que tomar en cuenta es la que habla Proverbios 21:10 que dice el alma del impío desea el mal, su prófico, prójimo no haya favor ante sus ojos. Pero me gustaban las otras versiones, porque cuando se habla de este impío, dice: No perdona ni a su amigo, dice una de las versiones aquel que tiene con con su hermano, con su amigo, su hermano en Cristo, pero comete un error. O no pasan hermanos, no se pelean del pelo, ¿verdad? Sí, yo sé, <risa> del pelo largo. No, pero los hermanos se pelean y a veces pasan hasta una semana, un mes, seis meses sin hablarse. ¿Por qué razón? Porque estamos así teniendo actitudes de impío. Actitudes de impío, porque dice el alma del impío desea hacer el mal no perdona ni a su amigo otra versión dice el alma del malvado desea el mal su vecino no haya gracia ante sus ojos tu vecino hay hermanos que acá usted cómo como hacen de bulla y y tú cuando haces bulla te tienen que aguantar ay ese mire ese yo creo que es de mano caída y bendízlo porque tal vez el Señor tarde o temprano lo va a tran transformar eso es lo que el alma del, del impío tiene y muchas veces nosotros tenemos eso en nuestra alma estamos juzgando a los demás sin antes juzgar nuestras propias debilidades tenemos que tener cuidado miren, su alma siempre desea el mal cada vez que saca un pensamiento no es de bien, sino es de mal ¡Ay! ¡Hola! Uish. ¿Por qué voy a hacer caras? ¡Ay! Es que se hermano y me habla, pero mire, y este no sé cuánto, y este hermano, ¡Ay! Es que no lo aguanto. ¿Y, y por qué no lo aguantas? ¿Y caso tienes trato con él? Si el Señor lo único que te manda es que seamos hermanos y estemos en armonía. No que intimes con nadie. Solo hermanos en Cristo. Por eso les inculcamos en esta iglesia. Los niños con los niños y las niñas con las niñas. Las hermanas no tienen por qué estar platicando, ni saliendo, ni haciendo absolutamente nada con hombres. De igual manera los hombres no con las hermanas. Ay hermana, pero ¿qué tienes si hay una bonita amistad? No importa. Puedes hacer pensar mal. Por solo por lo que ven, porque el hombre, hasta por lo que mira, piensa mal. Miren cómo es su alma. Dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Pero cuando se habla de corazón, en el Antiguo Testamento está hablando de su mente. El corazón, lo que tú tienes aquí, el impío, el impío tiene una mente perversa, que se transforma en cómo actúa porque está en su alma son sus pasiones sus sentimientos entonces tenemos que tener cuidado de eso pero miren esto más su mente tiene un un entendimiento ineficaz imagínense quiere decir que por más que sepa la palabra no actúa <risa> dice Proverbios 10.20 la lengua del justo es plata escogida pero el corazón de los impíos es poca cosa pero cuando habla ahí de corazón está hablando de la mente, de su entendimiento es poca cosa pero me gustaba algo porque cuando uno va cuando uno va a la raíz dice que poca cosa significa propiamente cercenar, hacer más pequeño o poco, disminuir, menospreciar. Poca cosa quiere decir que no significa absolutamente nada. Pero cuando sigo leyendo, en otras versiones dice que la mente perversa no sirve para nada ¿cómo va a ser que una mente perversa no sirva para nada? hay veces que no sirve no sirve porque todo lo que te entra de nada te sirve ¿cuántos domingos vienes tú al año? ¿cuántos venimos? ¿cuántas semanas tiene el año? ah va, entonces viene 52 y de los 52 ningún mensaje se te queda o ninguno se nos pone por obra porque seguimos actuando igual que hace cinco años ¿se dan cuenta de eso? entonces quiere decir que esta mente no sirve porque no retenemos nada y la palabra nos manda a retener lo bueno y a desechar lo malo ¿por qué? porque Dios nos ha transformado ya quitó el viejo hombre que hay en nosotros y ahora somos una nueva criatura la palabra nos dice que aquellos que piensan espiritualmente actúan espiritualmente pero los que piensan carnalmente ¿cómo van a actuar? carnalmente entonces tenemos que darnos cuenta fíjense lo que dice esta otra versión más el entendimiento o el corazón de los impíos es como nada como nada o sea quiere decir que ya vino a Cristo y el Señor lo salvó pero continúa siendo la misma persona que hace 20 años. Que aceptó por conveniencia. Que aceptó para darse un nombre. Que aceptó para que lo catalogaran. Es cristiano. Ay, qué lindo va la iglesia. Pero ¿y, y qué? El que lo conoció ayer. Pero si no le veo cambio. Sigue igual. Exactamente igual. Mire cómo tra trata a los que trabajan con él. Mire cómo atiende a aquel hermanito que le toca. Mire cómo le da las instrucciones a su hermano cuando necesita que le haga algo. El cambio tiene que ser juenino. Porque si el Señor nos tomó a nosotros, nos transformó, esa vieja criatura tiene que haber salido ya de nuestra vida. Porque si no, continuamos siendo impíos. A la hermana, pero usted sí que está muy dura. No, mis amados, es que así estamos y se lo digo a mí, así estamos en cualquier momentito nos sale el viejo hombre y saben que es lo peor que nos prueba en el momento que menos nos lo imaginamos cuando más quieres comportarte ahí es cuando el Señor viene y te manda tu probador te manda a que te cambies y te veas realmente quién eres te quieres poner el mejor vestido para aparentarlo mejor y el mejor vestido no te queda o no te pasa que vas ahí quieres el vestido ese que está en la vitrina que tú dices pero qué lindo me iría a quedar así somos con las actitudes queremos vestirnos de ciertas cosas que el Señor puede darnos pero cuando nos vamos al vestidor y nos lo ponemos nos queda apretado nos vemos deformes y decimos ahí lo no, mejor me pongo el de siempre el de siempre es la manera vana en que vivimos y nos acomodamos. Cuando nosotros nos vestimos, no sé si les pasa, hay un pantalón que te encanta. Hay un vestido o una falda que te es cómoda. Quisieras ponerte como los niños de lunes a domingo. Hoy me decía mi nieto en la mañana, le dije, "Hijito, cámbiate rápido", yo estaba con la angustia que no podía salir, "Cámbiate rápido". "No, Titi. Este este pantalón es confortable para mí en inglés yo no sé qué pantalón el de pashama pero así no puedo decir en inglés pero no yo lo siento horrible él, él estaba cómodo y eso es lo que nos pasa a los seres humanos nos acomodamos nos acomodamos porque nos hace sentir como siempre cualquier cambio te, te provoca dificultad cualquier cambio se necesita esfuerzo y en el esfuerzo está que se logre en nosotros arraigar nuevas cualidades y nuevas bendiciones. Pero no es fácil. ¿A quién le gustaba vestirse con faldita hasta aquí? Ay no hermano, son santos. A mí me gustaba. Yo usaba hasta aquí, mira. Embarazada. Yo iba hacia la iglesia. Hablaban de mí hasta... Por los codos. Pero yo decía, a mí qué me importa. Yo sí me siento bien. Pero ¿saben qué era lo divertido? Que poco a poco el Señor fue cambiando nuestra forma de pensar. A mí no me cambió la gente. No me cambió el pastor. Porque gracias al Señor tuve un pastor maravilloso. Que jamás me obligó a nada. Sino que Dios hizo el cambio genuino en mí. Entonces ahora me puedo poner mis faldas. Y sé que con cualquier cosa me acomodo. Se ve bien. Aunque uno de mujer, ustedes lo saben, mujeres no tenemos nunca nada en el closet, nunca y solamente sacas lo mismo que te pusiste el domingo pasado solo que le cambias un accesorio y se acabó el rollo pero el punto de lo que quiero decirles es ¿qué tipo de mente tienes? ¿qué tipo de pensamientos tienes para que el Señor pueda obrar en ti? esta palabra si te sirve vas a tratar de cambiar algo en tu casa algo en tu persona algo en tu vida pero si quieres seguir siendo igual vas a salir de esta puerta igual como entraste y entonces no logramos absolutamente nada ahorita les iba a hablar como esta mente sin nada vamos a salir sin rosca así decían no aprendiste ni rosca se acuerdan como decían en la escuela vas y te enseñaba y el niño no aprendía yo fui maestra mucho tiempo y me recuerdo que Tenía niños de primer grado, hermanos. Llegaban y se sabían el Pepe y Polita de memoria. Mi mamá me ama, mi papá me ama, mi mamá ta, 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 ta. Yo le decía, pero ¿cómo lee bien? Y cuando los ponía a escribir, no sabían ni la A, ni la E, ni la I, ni las vocales. Y entonces decía yo, ¿cómo es posible que sepan leer? Pero no leían. Se lo habían aprendido de memoria. Y así nos pasa a nosotros los cristianos. Nos aprendemos de memoria la palabra de Dios, pero nada de eso la ponemos por obra. ¿Se dan cuenta de eso? Es igual. Así es el aprendizaje. Niños que pasan, aquí no, porque aquí pasan hasta, hasta bachillerato y todavía no saben ni leer ni escribir. Pero en Guatemala, un niño que no sabía leer ni escribir no pasaba segundo estaba hasta tres y cuatro veces dándole y dándole y dándole sobre el mismo y no había modo, sufrí hermanas porque no es como este país que tienen 23 y ya son muchos con ayuda yo tenía en escuela rural 53 o 57 niños y cómo hacía no me pregunten pero ponía suficientes planas para poder atender a todos ahora ese es el punto que yo veo ¿Por qué había algunos que no aprendían? ¿Qué les pasaba? Falta mala alimentación Falta de atención en su casa ¿Qué? Su mente era como nada Para ellos nadie se preocupaba por ellos Entonces, ¿para qué se iban a preocupar ellos por aprender algo? Así nos pasa muchas veces Pareciera que nadie se preocupa por nosotros pareciera que para qué nos esforzamos si nuestro esfuerzo no va a valer la pena va a valer la pena no para tu vecino ni para tu esposo ni para tus hijos sino para el de allá arriba esto es lo más importante dice Proverbios 5.21 pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío. Y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá. Miren por qué va a morir. No estoy hablando que lo van a matar. Morirá espiritualmente. Morirá por falta de instrucción. Ahora, la instrucción no quiere decir enseñanza, porque enseñanza tienen. Instrucción quiere decir que la estemos haciendo constantemente. Instrucción quiere decir que te dejes guiar. ¿Cómo te vas a poner el uniforme de danza? Bueno, te pones como aquí son las reglas, ¿verdad? Tu pantalón de abajo, tu otro pantalón, tu cuento de abajo, tu cuento y tu cuento. Y cuando siente uno las pobres, vienen como cajas registradoras con miles de cosas para que nada se les mueva ni nada se les note. Pero aquel que quiere danzar a pesar del calor, viene y lo hace tiene la instrucción y lo hace pero las que no queremos por su mucha necedad perecerá necedad quiere decir somos necios te dicen una cosa y tú dices lo contrario pero mire, ¿por qué no? sale por la puerta allá? y ¿por qué no me abren este hermano? pues porque eh, eh, para que no entre mucho no, ¿pero por qué? si yo quiero salir por esto o quiero salir por esta somos necios esa es nuestra naturaleza pero por esa necedad podemos morir espiritualmente y el tiempo se acerca. No más, ya no hablo más. Miren lo que dice, el salario del justo es vida, pero la ganancia del impío es castigo. En otras versiones dice, la ganancia del malvado es fracaso. O sea, que el impío, cuando tienes ganancias de fracaso, quiere decir que todo lo que haces no te fructifica ganas sí en la hora pero te empeñas en hacer mal a otros ese dinero se te escurre de las manos hasta en eso ¿Qué gana el justo miren lo que gana el justo me encantó esta versión ¿Qué gana el justo vida pero no vida terrenal vida en abundancia porque busca primeramente las cosas de arriba y lo demás será añadido para ellos más la ganancia del malvado que es pecado porque todo lo que siembra cosecha todo lo que siembra cosecha el impío gana salario engañoso pero el que en siembra justicia recibe verdadera recompensa esta otra versión la cosecha del malvado resulta engañosa, quien siembra honradez tiene paga segura. Tenemos que tener cuidado que estamos cosechando, porque hasta lo que recibimos puede tener su represalia. ¿Qué estás haciendo las cosas correctamente? ¿No estás abusando del hermano que confía en ti? ¿No estás cobrando el velo? que te regalaron, y lo cobras a 15 dólares, porque quiere uno. No estás haciendo tus ganancias, sacándole mayor provecho del que deberías de sacar, si no es lo justo, lo necesario. Nuestros contrincantes a nivel del conocimiento de Dios, cobran por todo. Cobran por bautizos, cobran por bendiciones, cobran por resurrecciones. <risa> cobran por todo. Pero la realidad, solo aquel que es ignorante, que no tiene nada en su cabeza, cree en eso. Porque para el Señor no hay que pagarle para darnos una bendición. Todo lo contrario, es gratis, gratuita. Y viene de la nada. De la nada. Ahora, si te preocupas porque el vecino lo esté haciendo, ¿no? ¿qué te importa el vecino? Tú preocúpate por tu propio pellejo, que es lo que te interesa. Nada más eso. Porque miren, hasta nuestro vecino puede ser nuestro esposo o nuestra esposa. Como él no alcanza la salvación, entonces mejor me voy con él. No, preocúpate por ti mismo. Porque la salvación es individual. Es individual su cosecha miren esto esto es lo que se nos aplica a nosotros creo yo dice Proverbios 10.31 la boca del justo emite sabiduría pero la lengua perversa será cortada pero la boca de los impíos está lo perverso lo malo muchas veces hablamos cosas que no tenemos que decir muchas veces inventamos cosas que no decir muchas veces hablamos mentira y falsedad y aplicamos el teléfono descompuesto donde aumentamos lo que no debemos de decir pero miren otras versiones que les puse ahí dice la boca del malvado solo dice mentiras los malvados solo dicen cosas feas los perversos, miren esa me encantó, solo hablan porquerías. <ríe> miren eso. Ahora, cuando se habla de porquería, ¿qué está hablando diciendo? ¿Qué te daría tu mamá si estuvieras hablando de porquerías? Uno un topón y de otro. Ay, por lo menos en mi época, te lavaban la boca con jabón. Para que se te quitara lo sucio. <ríe> o no pero ¿cuántos de nosotros todavía tenemos una mala manera de hablar? no cambiamos ay hermana, pero ¿quién nos está viendo? el de ahí arriba te está viendo el de ahí arriba muchas veces creemos que nadie nos está viendo y nos ven actuamos de maneras que el Señor está esperando tu cambio y no lo hacemos nuestro hablar mentimos Sí, pues tienes alguna actitud de impío dices cosas feas tienes una actitud de impío hablas porquerías tienes cosas de impío ay hermana pero porque vino tan dura no, no vengo dura esto, esto lo estoy hablando para mí perdonen esto sí lo estoy hablando para mí soy brava a veces quisiera cuidar mi boca se me sale pero Dios sabe cuál es mi corazón y que reconozco mis errores. Quiero cambiar y lo quiero hacer, pero a veces el viejo hombre surge y surge a lo grande, grandotote. Me mete un trancazo y me apacigua, pero no, el hombre ese no tiene que salir en uno porque este es el, que es el que te avergüenza. Nosotros debemos hacer que lo que salga de nosotros es el nuevo hombre, la imagen de Cristo Jesús manifestada en nosotros. Que lo único que el Señor te pide a ti y a mí es que tengamos amor que nos revistamos de su amor absoluto porque el amor pasa por alto todo todo miren hasta esto con la boca el impío destruye a su prójimo podemos levantar falsos testimonios y nos convertimos en impíos. Sigo. Miren esto. Este me encantó. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Dice en la Biblia, lenguaje sencillo, llegan los problemas y se acaban los malvados, los impíos. Solo el que es honrado permanece para siempre. Cuando llegan las tormentas de la vida, arrasan con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Los problemas que tú tienes como cristiano las dificultades que tenemos como cristianos son para probarnos, para mantenernos firmes en lo que creemos. Porque si no nos convertimos como impíos, que al primer problemita dicen: no señor, mejor me conviene más estar en el mundo que estar en la iglesia. Porque allá tenía menos que los que tengo aquí. Ahora los que tienes aquí son porque Dios está haciendo que saques esas actitudes que son necesarias, arrancarlas. Leía yo un comentario de, de una persona que era judía y decía Decía que muchos siervos de la Biblia tuvieron actuaciones Que ante los ojos del Señor fueron como impíos Y uno de ellos fue Jonás Que el Señor le decía que fuera a dar un mensaje y él se oponía Hasta que lo dejó de oír, hasta que el otro se arrepintió pero se arrepintió porque le pasaron el tráiler en bicicleta de lo contrario no hubiera no hubiera recapacitado un David que actuó como impío porque tramó la manera de deshacerse de un hombre inocente y fiel para con él ay hermana pero cómo está hablando usted del cantor de Israel ese era, ese era David como uno como tú, como yo Así era. Muchos, por ejemplo, Timoteo dice que estaba enfermo. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que la enfermedad viene por castigo de parte del Señor? Y la realidad son formas de que el Señor purifica para ver cuánto buscas tú al Señor en tus momentos de tormento. Porque a veces manda la sanidad, sorpresivamente como aquella gente que se está muriendo ahora está salva yo veo a mi madre que ha estado enfermita pero definitivamente digo yo nosotros necesitamos de dónde agarrarnos para poder permanecer y Dios es un Dios que fortalece mientras tú crees las enfermedades no se van a dar si tú no las crees. Los médicos aquí te inventan hasta de qué te vas a morir, hasta por un dedo. Tiene gangrena aquí, se le va a caer el otro, entonces después le vamos a quitar la mano, tal vez después el brazo y así se va. No, no creas nada de lo que te dicen. Declara que tú tienes un doctor poderoso ahí arriba que te va a dar una sanidad y entonces te hace una mente diferente. Pero el impío es inconstante. Y la inconstancia quiere decir que no es permanente. Hoy domingo viene, el otro domingo le toca a Chongengue, el otro le toca a en su trabajo y hasta el siguiente vuelve a regresar. En diciembre no viene porque es Navidad y prefiero ausentarme todo diciembre porque como yo sí celebro, entonces mejor para que no me digan nada ni me aparezco hasta en enero, inconstantes, impíos, que nos gusta tener doble vida y Apocalipsis lo dice, a mí no me gustan ni los fríos ni los calientes, no, los tibios, o sos frío o sos caliente, porque si no, ¿qué hago? Te escupo, te desecho, más te vale, dice que desees ser como oro refinado por fuego. Ay, hermano, ¿cómo puede ser esto? Quiere decir que estés pasando pruebas y sientas que te estás quemando porque algo está haciendo el Señor para transformarte. ¡Y poderoso! El que cae y no se levanta, no sabe. No sabe que con esa levantada, ese esfuerzo, el Señor lo está viendo como triple, como doble como que el deseo que él tiene es que a pesar de que me caí me volví a levantar yo me pongo a pensar cuando un artista empieza en el estrellato ustedes han visto llega el hijo de un cantante famoso porque quiere subir al escenario entonces lo mandan con uno de sus amigos y le dice bueno a ver te voy a dar tu patadita para mandarte al estrellato. Y hasta patada le dan al pobre creyendo que con eso va a ir al estrellato. Pero yo me he puesto a pensar que así somos en el Señor. Ese muchacho que quiere cantar y ser una estrella tiene que esforzarse. Tiene que estudiar, tiene que afinar su voz, tiene que meterse a la escuela, tiene que superarse por él mismo. Esa última patadita es como quien dice lo que yo puedo hacer por ti lo voy a hacer te doy el impulso para echarte grande así es el Señor con nosotros Él está viendo nuestro esfuerzo nuestra dedicación y en el último momento Él va a decir aquí te va mi patadita porque vas a ser famoso ahí arriba así nos manda así nos manda porque Él espera la constancia en ti la constancia es que perseveres en lo que estás fracasando no puedes ser constante en las cosas buenas que haces, Tienen que ser en lo malo, en aquello que te cuesta. Hermana, pero es que yo me levanto siempre a las 5 de la mañana, eso no te cuesta. Lo que no haces, lo que te cuesta hacer, es de donde tienes tú que demostrar tu constancia. Ya no quiero hablar cosas inadecuadas, pues cada vez que piense una, porque dice que antes de hablar, uno piensa. Antes de actuar, uno piensa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Cambiar. Sé que muchos de los que estarán aquí estarán diciendo a la, que se cae y ya esta. Pensamiento de impío. pensamiento de impío, porque nos creemos, saberlo todo. Perdónenme. Posiblemente no doy la profundidad del apóstol porque no la tengo. Me gusta hacer práctica. Me gusta que entendamos las cosas con las cosas prácticas. Me gusta que entienda y si pueda razonar en dónde estamos y cuánto tiempo nos queda. Poquito. No podemos aprender todo en un minuto, pero sí podemos dar la pauta para dar el inicio del cambio que necesita nuestra vida para ser diferente no podemos ser hipócritas no podemos Dios nos manda que seamos auténticos en nuestras debilidades también que reconozcas en qué fallas y de que no aparentes lo que no eres miren esto, me gustó Me van a decir ustedes qué quiere decir desvergonzado. ¿Saben qué es desvergonzado? Cínico. Que te dicen algo. Porque yo quise buscar, porque yo les a poner, no seamos cínicos. Ay, pero dije, es muy duro la palabra. Busqué sinónimos. Y uno de los sinónimos es desvergonzado. Dice también que es descarado, descocado, desfachatado. Desvergonzado, va, una palabra que lo utilizan mucho los mexicanos, es fresco. <risa> Qué fresco este impúdico, sin vergüenza. Dice Proverbios 21, 29: el hombre impío muestra audacia en su rostro, pero el recto asegura su camino. Pero como está difícil esa versión, me gustan las demás que dice. El perverso el impío solo hace muecas en su cara. Me encanta. ¿Cuánto? Me encantó eso. ¿Cuánto? ¿Nuestros hijos hacen muecas o no? ¿Mijita podés hacer... ¿Cómo estás, mamá? Mira a tal cosa. La vez pasada les hablaba de la comunicación. Nuestros gestos comunican lo que queremos decir. Por eso, miren eso. El perverso finge salir del apuro. Ay, se te cayó el tacón y todavía sigue. ¿Qué le pasa? Finge. En lugar de decir, ay, hermanos, perdónenme, se me arrempió el, el tacón, me voy a quitar los zapatos, voy a caminar descalza. ¿Y? ¿Por qué voy a fingir algo que no estoy? Solo voy a decir así y me voy a empollar la puntita porque caminar así tengo que fingir lo que no soy. Actuemos. Actuemos. Procurando ser discretos en nuestra forma de actuar Miren, el malvado es inflexible En sus decisiones Eso me encantó Inflexible Quiere decir que no tiene flexibilidad ¿Qué querrá decir eso? El impío inflexible Que yo digo esto y punto Así se hace Pero si está malo ¿Cómo lo vamos a hacer? Hace un tiempo, de algunos de los que están aquí, Ana Enrique lo sabrá, Adelina se recordará, actuamos como impíos. Hicimos un concierto por ser, in in ¿cómo se dice? ser inflexible en nuestras decisiones. ¿Para qué vamos a comprar zapatos para que caminen las de la cocina? Porque así no se resbalan. Si no íbamos a estar en la cocina, íbamos a estar en el parque actuamos de una manera inadecuada como impíos queriendo agradar a los de afuera y no pensando en agradar a Dios ahora, por favor no vayan a creer que lo hicimos a propósito no, nos dejamos llevar hay muchos aquí que estuvieron dimos todo pero así como dimos todo nos quedamos no sin nada todavía con deudas más de la cuenta Nuestra ganancia fue como la de un impío de muerte. Ahora miren eso, somos cristianos, creíamos que estábamos agradando al Señor. Y el que yo te diga esto es porque hasta nosotros que creeremos que estamos siendo respaldados por lo que Él nos dice, cometemos errores. Nosotros hacemos lo del la ceserra cuando llegamos allá al hotel la señora me dice, bueno, el año pasado ¿cuántos cuartos fueron? no, cuartos va, pongámosle el año pasado fueron 150, 100 cuartos lo lógico fuera que yo llegara este año y dijera, deme 100 cuartos ¿sí o no? pero no ahora soy lista miren ahora pienso y le digo, no, denme 50. Ah, no, 75. Pero ¿y 75? Bueno, si no lo llevo, tengo un 20% que me pueden quitar en un momento dado. Pero también tengo para que me den más en un mes. Todo depende cómo se mueva el asunto. No me voy a arriesgar nuevamente. De los errores que tuve, no vuelvo a cometerlos. Ese es el secreto del que es un pío. Del que es justo delante de los ojos del Señor que los errores que se cometieron no se vuelven a cometer. No podemos ser desvergonzados. ¿Y si lo digo qué? No, 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 no. La prudencia en tu boca te hace pasar por sabio. Muchas veces, no hermanos, es que yo soy sincero, no es sincero. Es descarado y desvergonzado. Es pelado. Y al Señor no le gusta tampoco los pelados. Les gusta la gente que guarda su forma, su actitud delante de los ojos de los demás para mantener cierta prudencia en lo que traslada. Eso es el desvergonzado. ¿Será que alguno de ustedes es desvergonzado? Sí, yo a veces. Ustedes no, ustedes son santos. Miren cómo es. Orgulloso y arrogante. Con arrogancia el impío acosa al afligido. Estás viendo que el otro no tiene ni para comer y estamos pipiripau. Los necios, los impíos. El impío es en la altivez de su rostro. No busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. ¿Pero por qué lo dice? Porque no ve los frutos ni los resultados. Ahora miren esto. Dios no hace nada sin dar un remedio. Y dice el Salmo 32.10 Muchos son los dolores del impío. Tú y yo estamos ahí. Muchos son los dolores cuando los convertimos en impío. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Ahora, ¿pero por qué les estoy mencionando esto? ¿Por qué? Quiere decir que como yo tengo actitud de, de impío, mejor ni me junto con él. Mejor ni me recuerdo de él. Mejor ni me junto con él porque no va a ser que se me pegue algo no, Dios nos manda que nos exhortemos unos a otros si ves que aquel está cayendo ayúdalo a levantarse dale palabras con propósito para levantar su mirada para que no se sienta oprimido miren lo que dice aquí hay una advertencia que lo dice el antiguo testamento dice Ezequiel 33.8 cuando yo diga al impío el Señor impío ciertamente morirás o sea lo condenaron ciertamente morirás si tú no hablas para advertir al impío su camino ese impío morirá por su pecado pero yo demandaré su sangre a tu mano porque tuviste oportunidad de hacerlo regresar a sus caminos. Miren esto: aquel que pecó, ay, no, ya no, ni le vuelvo a hablar. Es necesario que lo hagamos. Pero si tú, miren esto: pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino y él no se aparta, morirá por su iniquidad. Pero tú habrás librado tu alma ay hermana, pero me está hablando del Antiguo Testamento eso ya no es para nosotros claro que sí, Dios todo lo tiene perfecto, Dios todo es, lo hace la figura del Antiguo es, no, la, la sombra del Nuevo es la figura de lo que nos estaban mostrando y miren lo que dice Santiago hermanos míos si uno de ustedes se aparta de la verdad y el otro lo endereza el que convierte al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecados miren que hermoso quiere decir que porque tú hagas que otro se reivindique Dios te va a perdonar muchos más son galardones mis amados galardones que te van a llevar a ser mejor cada día. Pero el secreto de todo esto es mucha palabrería. Pero es tu reflexión. Tu reflexión de que pienses qué estás haciendo y cómo actúas. Tu reflexión que decidas que hoy es un día de cambio. De que hoy descubras en qué lugar estás, en el justo que aún puede ser que no se le perdone todo, o en el impío que en algún momento, aunque es condenado, tiene misericordia de parte de Jehová. Esa es tu actuación, esa es tu reflexión de hoy. El tiempo está cerca, el tiempo está cerca, ¿y qué es lo que tienes que hacer? No pierdas la oportunidad. confiemos en el señor y en sus misericordias cierra tus ojos cierra tus ojos hay muchas cosas más que tienen limpío definitivamente proverbios los salmos hablan del impío pero es un tiempo de decisión es un tiempo en el que el señor pone en tu corazón que traigas al altar ¿Cuál es la actitud que tienes que entregarle? Ha llegado ya el momento en que Dios juzgue a todos. Así dice Primera de Pedro 4:17. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, ¿qué le pasará? a los que no obedecen creo que esta mañana en donde tenemos un tiempo propicio en donde el Señor ha hablado a tu corazón y te ha exhortado a un cambio en donde hemos entendido que hay actitudes que nos hacen similares a los impíos y que debemos cambiar en que posiblemente el Señor no ha propiciado que cambie nuestro rostro en donde muchas veces tenemos actuaciones que nos hacen parecer perversos, inicuos impíos pero hoy Dios quiere poner en ti ese querer como el hacer dice la palabra del Señor que Dios odia seis cosas y siete aborrece Pero cada cosa que Él odia y aborrece son actuaciones que nos hacen similares a los impíos. Los ojos altaneros, orgullosos, la boca mentirosa, las manos manchadas de sangre y eso lo aplicamos a eso que dice el último versículo que les leí. no nos apiadamos de aquel que anda pecando sino todo lo contrario cavamos un hoyo más grande para que caiga más fácil las manos que derraman sangre inocente nuestros hermanos cada cosa de esas que el Señor menciona es para que se convierta en ti una reflexión actitudes que nos convierten en impíos sin moral sin reverencia a las cosas de Dios sin ley porque queremos estar libres sin nada que nos detenga pero este día Dios te da la oportunidad Dios nos da la oportunidad de salir de aquí como personas diferentes tú que te preocupas de tu vecino de tu hermano de que su comportamiento y lo que profesa no es de acuerdo a lo que él declara con su boca no te aflijas. a Él le van a pedir cuentas individuales como a ti. Marca la diferencia y sé tu mejor. Marca la diferencia tú, hijo, hija, aunque tus padres hayan errado en el blanco. Marca tú la diferencia y demuestra lo que el Señor está haciendo en ti. Si te quieres parar, por favor. Ya es el final del servicio. Renueva es tiempo de renovarte. Señor, Renovar quiere decir volver a hacerlo. Si tú quieres cambiar, si tú quieres extender tu propósito delante del Señor es tiempo es tiempo de que pases aquí al frente y que pueda ser renovado y transformado si has caído si quieres ser diferente si quieres empezar nuevamente a esta nueva oportunidad que Dios te brinda no siendo un desvergonzado ni un cínico sino siendo sincero delante de Él Los hermanos de ministración, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, lo que están cantando.